0: und ich möchte mal wieder ein ganz aktuelles Thema aufgreifen, weil diese Woche erst hat die Schweiz bekannt gegeben, dass nun endlich auch in unserem schönen Nachbarland die Ratenparitätsklauseln verboten werden. Nun ist es also soweit. Auch die Schweiz hat endlich die Ratenparitätsklauseln verboten. Somit dürfen nur noch Schweizer Hotels, Booking unterbieten und auf der eigenen Website günstigere Preise für die eigenen Zimmer anbieten, als auf, äh, als auf anderen Buchungsplattformen oder irgendwo sonst im Web. Spannend, oder? Und äh, etwas, was mittlerweile für uns selbstverständlich ist, ist in der Schweiz nun endlich auch möglich. Ähm, für die, die mit dem, mit dem Thema nicht ganz so vertraut sind, was ist Ratenparität eigentlich? Der Begriff Parität kommt aus dem lateinischen Paar ist gleich, also ist gleich gleich und bedeutet so viel wie äh, gleich stark. Also beim Prinzip der Ratenparität oder Englisch Rate Parity geht es vor allem darum, dass das Hotel äh, den potenziellen Gast auf allen Plattformen und Vertriebskanälen die gleichen Zimmerpreise anbietet, beziehungsweise durch diese Klauseln eben anbieten muss. Die Raten sind dabei flexibel, das bedeutet, dass sich der Zimmerpreis zwar regelmäßig ändern kann, jedoch stets auf allen Vertriebskanälen, sowohl auf den direkten als auch auf den indirekten, einheitlich sein muss. Und Buchungs- und Vergleichsplattformen konnten durch Bestpreisklauseln oder Ratenparitätsvereinbarungen den Hotels also untersagen auf anderen Vertriebswegen oder sogar eben auf der eigenen Homepage, günstigere Preise anzubieten und ja dadurch ist natürlich die freie Preisbildung massiv beeinträchtigt und äh, dieses Urteil in der Schweiz bedeutet nun eben, dass auch Schweizer Hotels, man glaubt es kaum, endlich auf der eigenen Website andere, nämlich auch günstigere Preise anbieten dürfen als beispielsweise auf Booking.com. Wenn ich jetzt schon die Schweiz so erwähne, gut, das war jetzt ein dieswöchiges Urteil, wie schaut in anderen Ländern aus? Also, wenn man sich so ein bisschen weltweit anschaut, die, die verschiedenen Vereinbarungen und Klauseln, da hat's man, hat man es ein bisschen mit einem Fleckerlteppich zu tun. Im globalen Hotelvertrieb haben wir unterschiedlichste Regelungen und Vorgehensweisen der OTEs, also der Online Travel Agencies, der Vertriebsplattformen. In Europa haben die Behörden schon von verschiedenen Ländern eben solche Paritätsklauseln von, von, von OTAs verboten, darunter Frankreich, Österreich, Italien, Belgien, jetzt auch die Schweiz. Und in der Schweiz vor allem werden ja jetzt nicht nur die Preisparitätsklauseln, sondern auch die Angebots- und Konditionenparitätsklauseln in den Verträgen zwischen Online-Buchungsplattformen und Beherbergungsbetrieben verboten. Das heißt, man darf in Zukunft auch oder man muss in Zukunft auch nicht mehr die gleichen Konditionen, Buchungskonditionen, Steuerbedingungen etc. anbieten. Sollte das, sollte das vorgeschrieben werden in einem Vertrag seitens seiner Plattform, so ist dieser Passus nichtig. Und dieses Verbot wird im neuen Artikel im Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb verankert. In Österreich gilt übrigens bereits seit 1. Januar 2017 jede Einschränkung der unternehmerischen Freiheit gegen Preisfestsetzung durch Online-Buchungsplattformen als aggressive Gesch Geschäftspraxis und ist daher auch verboten. Nun erhalten also auch die Schweizer Hotels ihre unternehmerische Freiheit zurück und können endlich auf ihrer eigenen Website günstigere Preise und bessere Konditionen für ihre Zimmer anbieten als auf Online-Buchungsplattformen. Gut, und was heißt das jetzt für dich als Hotelier oder für dich als Hotelbetrieb oder für dich als in der Hotellerie Arbeitenden, jetzt nicht nur aufs Schweizer Urteil bezogen? Was bedeutet es sich jetzt an Ratenparität zu halten oder zu nicht, weil grundsätzlich muss es jetzt schon darum gehen, irgendwie die richtigen Schritte mit dieser unternehmerischen Freiheit zu setzen und es ist schon auch ein bisschen eine Strategiefrage, ob ich überall mit den gleichen Preisen vertreten sein will oder nicht. Ich bin ja generell ein Verfechter der Bestpreisgarantie, also der besten Preise auf der, auf der eigenen Webseite und und das muss man sich schon ganz genau anschauen und, und strategisch überlegen, wie es in meinem Preis- und Vertriebskonzept auch passt. Und ich muss auch ein bisschen abwägen, wie meine Vertriebswege ausschauen, weil gerade in der, jetzt sage ich mal, hart umkämpften Stadthotellerie sollte ja weiterhin ein ganz besonderes Augenmerk auf die Preisentwicklung auch gelegt werden, weil die Buchungsportale rund um Booking und Co. haben sich ja durch den Fall der Ratenparität von ihrem Versprechen den besten Preis dem Gast gegenüber nie verabschiedet. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich vielleicht freiwillig Ratenparität halte, mitunter versteckt durch eine Preferred-Mitgliedschaft. Plattformen lassen sich schon immer wieder was einfallen und Booking ist da schon ein ganz besonderes Pflaster, wenn es darum geht, immer noch den besten Preis seinen Gästen anzubieten. Sei es Unbestätigte, uh, unbestätigten Gerüchten zufolge, besseres Ranking für gleiche Preise oder auch der Einsatz von Kommissionen, um die Preise gleich zu halten. Also sowas wie uh, Sponsored Discounts etc. Booking kann ja im Grunde die, die Zimmerpreise die er vom Hotelier bekommt, insofern untergraben, weil er Spielraum hat. Booking verdient durch 18, 15 oder 12, 12, 15, 18, je nach Destination und hier Preferred äh, Partnerschaft oder nicht. Also in Wien in der Regel 15 oder 18 Prozent der Zimmerpreise gehen bei Buchung über Booking an Booking als Provision. Gut, wenn ich jetzt einfache Rechnung, wenn ich jetzt ein Zimmer um 100 Euro äh, bei Booking einstelle, um 105 Euro und Booking 18% Provision bekommt, naja, dann hat Booking immer noch die Möglichkeit, den Rahmen von diesen 18% Provision auszuschöpfen, um das Zimmer dann doch gleichgünstiger oder sogar billiger als auf der eigenen Website des Hotels anzubieten. Also da ist schon einiges möglich auch für Booking nach wie vor und das sind... Einfach einige der Zügel, die weiterhin in den Händen der OTEs geblieben sind. Die richtigen Rezepte für die Hotelbetriebe liegen also vermehrt, einerseits natürlich in der richtigen Auswahl der Vertriebspartner und vor allem auch in der strategischen Steuerung der Preise. Es eröffnen sich eigentlich laufend durch die verschiedensten Entwicklungen am Markt neue Chancen, doch diese müssen auch klug genutzt werden. Sonst äh, geht der Schuss nach hinten los, vor allem wenn ich in eine gewisse Abhängigkeit gegenüber äh, von Portalen komme. In Wien ist nicht selten der Fall, dass äh, bis zu 70% oder mehr des Vertriebsmixes an einzelne Plattformen gehen. Also ganz, äh, ganz entscheidend hier im Vertriebsmix und auch im Direktvertrieb die richtigen Schritte zu setzen. Und übrigens, das ist jetzt nur so ein kleiner Step am Rande, wir haben in der Vergangenheit oft die, die OTAs für die Ratenparitätsklauseln äh, verurteilt. Im Grunde haben wir in der Hotellerie durch den Weiterverkauf von Kontingenten zu besseren Preisen durch Reiseveranstalter schon lange keine Preishoheit mehr. Also wir haben ja oft, oder es ist ja üblich an Reiseveranstalter natürlich, die uns ein gewisses Kontingent an Zimmer abnehmen, um einiges bessere Preise äh, zu geben, Oder die bekommen um einiges bessere Preise, als wir direkt verkaufen würden. Naja, und was machen Reiseveranstalter auch seit geraumer Zeit? Diese Kontingente, die sie haben, geben sie auch wieder an Dritte weiter, um im Online-Vertrieb damit gelistet zu sein. Das muss ich auch im Griff haben und zu unterbinden versuchen, zu schauen, welche Partner der Reiseveranstalter tun dies und äh, ja das natürlich mitbedenken in meiner Preisstrategie Und natürlich geht es am Ende des Tages auch darum, ähm, idealerweise mehr direkte Buchungen auf der eigenen Website äh, zu erlangen, jetzt nicht nur über, über den besten Preis, da geht es natürlich auch um eine Komfort Komfortabilität für den für Gast. Es braucht einfach eine einfache Userfreundliche, freundliche, freundliche Booking-Engine auf der eigenen Website. Wenn ich Direktbuchervorteile gewähre, dann sollten die auch schnell und gut ersichtlich dargestellt sein. Also die Bestpreisgarantie, die äh, vielleicht Zimmerkategorien, die nur direkt buchbar sind, vergünstigter Parkplatz, Flexibilität bei Sonderwünschen etc. Aber Direktbuchervorteile bringen nur dann etwas, wenn sie auch dort, wo der Gast buchen kann, prominent dargestellt sind. Es braucht aber natürlich auch eine ganz klare und vor allem auch auf den Forecast ausgerichtete Vertriebsstrategie, die kann dann unterstützt sein durch äh, Search Engine, Advertising, also klassische Google AdWords, äh, Social Media, äh, Kommunikationspläne, sonstige Online-Plattformen und vor allem auch einer laufenden Conversion-Optimierung im Idealfall. Ja, natürlich, die Webinhalte äh, sollten auch aktuell sein. Und vor allem, und da, da kann man schon sehr viel damit bewirken, auch durch eine Lockerung der oftmals immer noch sehr starren Preislisten, ähm, möglicherweise auch der Überprüfung auf preispsychologische Effekte. Ich habe auch schon zwei Folgen im Podcast dazu gemacht, wie man da schon noch mit ein paar Darstellungen vielleicht so ein bisschen die Conversion Rate am Ende noch erhöhen kann. Den Schwelleneffekt kann man ideal nützen im, im hotel -Pricing. beispielsweise auch, werde ich gerne auch noch verlinken. Ja, die Buchungskonditionen überprüfen und natürlich eine ständige Beschäftigung auch mit Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht ein kleines Wort noch zum Schluss. Immerhin haben wir Hoteliers ohne Ratenparität die Möglichkeit, den Direktvertrieb zu stärken und Buchungen von den OTEs zurückzuerobern. Eben beispielsweise durch... Bestpreisgarantien durch äh, Vorteile wie auf der eigenen Website immer 5% günstiger als auf allen anderen Vertriebsplattformen. Das heißt übrigens nicht, wenn du jetzt erst damit beginnst, das ist vielleicht noch ein schöner Schlusssatz, wenn ich jetzt meine Preiszusammensetzung anschaue und mir dann denke, okay, und jetzt 5% Direktbuchervorteil, alle Gäste, die direkt buchen, kriegen jetzt einen 5% günstigeren Rabatt, äh, ja. Das heißt aber nicht, dass ich meine Preisstruktur generell um 5% senken muss. Nein, ich erhöhe einfach den Preis auf allen anderen Vertriebsplattformen um 5% oder um 10% oder um 7% oder was auch immer man sich einigt und kann dadurch den 5% Vorteil auf der eigenen Seite kommunizieren. Ich würde nie eine Preisstruktur, die, die ich habe jetzt, untergraben mit minus 5%, sondern überall dort, wo ich einen Aufpreis brauche, den Preis dort um 5% erhöhen und dann die 5% Rabatt kommunizieren auf der eigenen Seite. Ganz, ganz wichtig auch noch. Ja, das war's für heute rund um die Ratenparität. Aufhänger war natürlich jetzt die Schweiz, wo es auch endlich so weit gekommen ist, dass diese Klauseln verboten wurden. Booking hat sich dementsprechend natürlich wieder geäußert und aufgeregt, weil sie sind ja ein starker Vertriebspartner. Ja, sind sie, aber eben nicht. Um jeden Preis. Ja, ich hoffe, es war wieder einiges dabei für dich. Wie geht es dir mit der Ratenparität? Wie hältst du es bei dir im Hotel? freue mich wieder sehr über Rückmeldungen, über Feedback. wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wenn du es noch nicht getan hast, bewerte doch gerne den Podcast. Teile ihn auch, wenn er dir gefallen hat. Abonniere ihn und vor allem... Werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.